Hola, soy Marisa Lazo y les doy la bienvenida a la nueva temporada de mi podcast. Hasta yo me sigo sorprendiendo que ya llevamos siete temporadas. <risa> Cuando empecé dije, será una, a lo máximo. Y mira, qué emoción. Muchas gracias por acompañarme, por escucharme. Me encanta escuchar sus comentarios y leer todo lo que me escriben acerca del podcast. También me da muchísima emoción ver que cada vez son más y más y más personas que lo escuchan. Y bueno, entonces más me ilusiona prepararlo y más me emociona grabarlo. El día de hoy vamos a platicar de un tema tan interesante como sorprendente. Es un tema que me encantó en cuanto lo escuché. Y dije, no, esto lo tengo que platicar en mi, en mi podcast. Es algo en lo que nunca, la verdad, nunca había pensado así. Pero al aprender de él, me hizo todo el sentido y decidí compartirlo. ¿no? Este tema surgió a partir del nuevo libro de Dan Heath. Dan Heath es un eh, autor de varios bestsellers. Y se trata de resolver los problemas antes de que sucedan. Y lo entrevista Greg McKeown, que ya saben que lo admiro un montón en su podcast, y de ahí saqué todas estas ideas. Entonces, bueno, super, me pareció, ¿a poco no les parece súper interesante el pensar en cómo podemos resolver los problemas antes de que sucedan? Porque les hago la pregunta de cuántas veces nos enfrancamos tanto en el ciclo de atender emergencias, de apagar fuegos, que van surgiendo en el día a día, que no nos queda cabeza ni tiempo para preguntarnos si podríamos hacer algo para más bien evitar que sucedan estas situaciones. Entonces, al, reflex al reflexionar en esto, me doy cuenta que a mí, la verdad, un montón de veces me pasa. Paso semanas y semanas y semanas solamente resolviendo emergencias o cosas que urgen o cosas que están sucediendo en el día a día y pocas veces me doy una pausa y me detengo a pensar, a ver, ¿de dónde viene este problema que tanto nos está surgiendo? ¿Cómo puedo hacerlo este, de otra manera la, la solución? ¿no? Entonces, bueno, les voy a dar una, una, un ejemplo que nos, pone, que nos da Dan. Dan Hit, que me parece que con esta historia queda súper claro de qué se trata lo que les quiero compartir el día de hoy. Él platica de un par de amigos que están eh, sentados frente a un río, deciden hacer un picnic, comer y tomarse una copita ahí frente al picnic, acaban de poner el mantel de cuadritos, sacan su comida para, para disfrutar y a lo lejos escuchan un grito, voltean y ven un niño que se está ahogando en el río. ¿no? Los dos corren, se avientan y lo, y lo salvan. Y, este, y en cuanto están apenas... Salvando al niño, hacia, este, respirando otra vez, agarrando aire. Vuelven a escuchar otro grito y voltean y una niña en el río. Entonces corren, se avientan y la salvan. Y igual vuelven a salir con la niña y ahora dos niños. Entonces así llevan varios minutos salvando niños y salvando niños. Y de repente uno de los eh, amigos empieza a caminar por la orilla del río hacia arriba. Y el otro amigo le dice, ¿a dónde vas? Pues, ¿no ves que no voy a poder yo aquí solo salvarlos? ¿No ves que están cayendo niños y niños y niños? Este, y el amigo le dice, voy a ver quién nos está aventando allá arriba. Y entonces, así es el tema aquí, ¿no? O sea, ¿cuántas veces nos la pasamos salvando niños que se están ahogando? De manera metafórica, por supuesto. Y no nos vamos a ver qué es arriba lo que está causando que estos niños estén cayendo en el río, ¿no? Y entonces me pareció que con esto queda súper claro. Y también nos da otro muy buen ejemplo, porque aquí son dos temas los que quiero como compartir el día de hoy. Uno es... ¿Cuántas veces subimos el río? ¿Cuántas veces hacemos ese esfuerzo por irnos más al, a lo profundo, más a lo anterior, a revisar qué está causando el problema que estamos enfrentando personal o en la empresa? Pero también es la reflexión del día de hoy es ¿qué estamos premiando en las empresas? ¿Qué premiamos como sociedad? Aquí premiarías a los chavos que salvaron a los niños, ¿no? Y dirías, ándale, salvaron a siete niños, qué maravilla, son héroes. Y en realidad, a lo mejor ese chavo que subió y fue a ver qué es lo que estaba haciendo, a lo mejor un puente que estaba roto, o Beto a ver qué era lo que hacía que se cayeran los niños, 
a ese que fue y, y arregló el problema de arriba, probablemente no lo, no lo llamen un héroe, ¿no? O sea, aquí también es como una reflexión a qué es lo que estás premiando en la empresa y qué es lo que estamos premiando como sociedad. A los que eviten, a los que evitan que pasen las cosas o a los héroes que consiguen en el día a día salvar, ¿no? Y entonces hay otra historia también que, no, que, que puede ayudar a que entendamos un poquito mejor por dónde va la cosa. También habla de dos policías viales de una misma este, ciudad que trabajan a la misma hora de tráfico, ¿no? A la hora pico de tráfico, ¿no? Y entonces uno de ellos toma la decisión de ponerse en uno de los, de los cruces más importantes de la ciudad donde hay más incidencia de accidentes, ¿no? Porque la gente, no hay muchos semáforos y la gente agarra más velocidad y es donde más accidentes hay. Y entonces los conductores, solamente por ver ese policía paradito ahí, en medio, este, se, al, eh, al, ver, al ver esa presencia, automáticamente bajan la velocidad y manejan con mucha mayor cautela y precaución, ¿no? Y esto hace que haya mucho menos accidentes en ese cruce donde había tantos accidentes, muchos de ellos mortales, ¿no? Solo por el hecho de que el policía está parado ahí. El otro policía, el segundo, a esa misma hora, se pone justo en otro lado de la ciudad donde hay una vuelta prohibida, una vuelta en U que está prohibida y que mucha gente se la, se la da para llegar rápido a, a su destino. Entonces se pone ahí y cada gente que hace la vuelta en U, como hay un semáforo ahí, pues los agarra infraganti y les levanta su multa, ¿no? Cuando regresan al final del día a sus este, oficinas con, la, con las policías, el que el, es mucho más aplaudido y mucho más premiado el que trae todas las multas en la mano porque multó a 30 personas que dieron la vuelta incorrecta en U. Y en cambio el otro no tiene manera de demostrar que evitó accidentes, muchos de ellos fatales, y que la gente le bajó muchísimo la velocidad. Entonces, así pasa mucho en el día a día y es muy difícil muchas veces premiar a esas personas o reconocerlas porque no tenemos manera de comprobarlo, ¿no? Entonces, las dos reflexiones con las que vamos a trabajar hoy es cómo podemos reconocer y cómo podemos fomentar ese tipo de pensamiento y ese tipo de acciones. Y la segunda es cómo podemos cada uno de nosotros irnos cuesta arriba en el río y arreglar los problemas desde el principio, ¿no? Este, entonces, bueno, y sobre todo cuando hay algo que no es cuando no es tangible, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué estamos reconociendo, verdad? ¿A quién estamos premiando? ¿A los que apagan el fuego o a los que lo evitan? En tu empresa, en el gobierno donde trabajas, ¿a quién reconocen? ¿Y qué fomentan? ¿Al que soluciona cualquier cosa o al que instala la maquinaria, construye las cosas de forma en que no den problemas, que no te distraigan de hacer tu trabajo? Normalmente premiamos y echamos porras a aquel que salvó al niño de ahogarse, pero... ¿Qué hacemos con la persona que no deja el pozo tapado? ¿O que construye una reja que no permite que los niños se acerquen al pozo? Entonces te pregunto, ¿cómo suele ser tú? ¿A qué le dedicas más horas de tu tiempo? ¿A pensar en prevenciones? ¿En hacer las cosas bien? ¿En aprender de los errores? ¿En prevenir que vuelvan a suceder? ¿O en tapar hoyos? ¿Apagar fuegos? ¿Salvar la compañía al final del mes para que sobreviva? ¿A qué le dedicas más horas tú? O la siguiente pregunta es, al menos dentro de tu empresa o tu emprendimiento, ¿tienes a alguien que se dedique a pensar? A pensar a futuro, a analizar las situaciones y los problemas actuales y ver cómo los puedes solucionar o evitar que sigan sucediendo. ¿Cuál es la lógica que premian? Porque algo que, que es muy interesante es que se necesita integración. Fíjense qué interesante ese tema. En la gran mayoría de las empresas y de los, y de los negocios y los emprendimientos, están como separados en departamentos. Así se organiza como en silos separados, ¿no? El departamento de, de cada área, ¿no? Y, y todos hacen muy bien su trabajo. Pero el problema es que casi nunca se comunican entre sí. Y sobre todo, muy pocas veces se le pregunta a alguien de otro departamento 
¿Qué piensa sobre un problema o sobre una situación de toda la compañía o de otro departamento? O sea, alguien que normalmente los que estamos en el mismo lugar y pensando y viendo las mismas situaciones, podemos tener puntos ciegos súper fuertes. Entonces, traer a alguien de otro lado o hasta alguien fuera de la compañía, normalmente viene y nos muestra esos puntos ciegos, ¿no? Entonces, ese es un gran, ese es un gran reto, pero es importante. Y nosotros en la, en la empresa y en la familia Marisa ha sido un reto grande, por ejemplo, el conseguir que sucursales, la, la, las eh, colaboradoras de sucursal y los colaboradores de sucursal se sientan integrados con producción y que se den cuenta todo lo que implica este, producir un pastel. Entonces hacemos dinámicas para que vengan a la planta y vean la producción. Y muchas veces nos ha pasado que cuando vienen de fuera gente de, que está siempre en sucursal y ven la producción y ven la parte de logística, de repente pueden dar una buena idea porque ellas de fuera saben qué es lo que más sus clientes le piden o qué es lo que más sucede en sus refrigeradores en la, con los pasteles. ¿no? Entonces lo importante aquí es que tú consigas que cada uno de tus colaboradores y cada una de las personas que trabajan contigo sientan que es su responsabilidad el éxito completo de la compañía, no solamente su departamento. Entonces eso, el, el no trabajar en silos y el, y el sumar entre todos eh, ayuda a solucionar los problemas de una manera muchísimo más orgánica, muchísimo más adecuada. ¿no? Y, y esto me deja pensando también sobre sobre el reconocimiento y sobre las acciones buenas que no se pueden medir, ¿no? Eso que platicábamos al principio y que pueden pasar desapercibidas porque podemos no darles valor porque no las vemos y es muy difícil que les dediquemos tiempo a ella. Por eso me parece importante y me gustó mucho este libro porque nos invita a detenernos y reflexionar sobre qué tipo de acciones podemos empezar a implementar y sobre todo si tal vez necesitamos tener una persona dentro de la empresa que no pertenezca a ningún departamento, sino que empiece a ver dónde hay más roces, dónde hay más dificultades, qué nos quita más tiempo, qué nos quita más la paz dentro de la empresa y, este, y trabajar en ella. ¿no? Y por, por ejemplo, recuerdo eh, hace varios años, las galletas las empacábamos, las seguimos empacando en la misma caja, ¿no? las, en las cajitas de 400 gramos y de 250 gramos. ¿no? Pero antes las empacábamos solamente así y las mandábamos a, a tienda. Duraba en un promedio de 3, 4 días de vida de anaquel, porque luego, luego, al poquito tiempo ya se empezaban a aguadar, ¿no? Y eso era un gran conflicto porque nos daba muchísima devolución, ¿no? Este, y bueno, sabíamos que teníamos ese problema, pero la verdad es que yo no le dediqué tiempo a, a, a solucionarlo. O sea, no, yo estaba viendo cómo habría más sucursales, cómo sacábamos nuevos sabores. Y hasta que Sor, por fortuna, Sor Aida, que tanto les he presumido, se le ocurrió un día y me dijo, ¿por qué no buscamos una forma de emplayarlas, de ponerles un plastiquito que las cubra, este, delgadito, que impide que entre el aire? Y lo que descubrimos es que hicimos unas pruebas con una máquina que nos prestaron y vimos que, que eso evitaba eh, la oxidación del producto. ¿no? Eso em, impedía que seguía, siquiera entrando el, el aire. No le inyectamos nada, no, no hicimos ninguna otra cosa. Solamente le pusimos ese plástico y no lo van a creer, pero pasamos de una vida en aquel de dos, tres días a 14 días. Increíble. Y estas, entonces esa sola idea consiguió bajarle varios puntos al porcentaje de nuestra devolución de producto. Y obviamente consiguió, por un lado, que tuviéramos más utilidades y por otro lado, que nuestros clientes, pues por supuesto, puedan viajar con las galletas y les duren más días, ¿no? Y yo recuerdo que se lo agradecí, se lo agradecí mucho, pero la verdad no la reconocí lo suficiente, no, le, no la puse como ejemplo de la forma que tenemos que trabajar y que tenemos que pensar dentro de la empresa, ¿no? Que es una forma de ahorrar en beneficio de todos. Entonces, eh, tal vez ese mes, no, no estoy 100% segura, pero tal vez ese mes premié más a una persona que encontró un, un excelente punto de venta o que será una buena negociación 
Cuando esto que hizo Sor fue muchísimo más importante para la empresa. Entonces, por supuesto que después de grabar este podcast, voy a, voy a ir a la fábrica y voy a recordar ese, ese hecho y ponerlo de ejemplo para que todos empecemos a cambiar esa manera. Y yo incluida, empecemos a cambiar esa manera de, de trabajar en la empresa y de resolver los problemas, ¿no? Este, y bueno, ¿cómo, la, la pregunta aquí sería, ¿cómo podríamos empezar a valorar a quienes evitan que los problemas sucedan? Es muy común que celebremos a quienes reaccionan ante las emergencias y nos encanta y con justa razón, ¿no? Son quienes ayudan a que las cosas puedan avanzar, que no nos detengamos ante lo improvisto, pero hay también un gran valor en esas personas que dedican tiempo y esfuerzo a pensar y actuar antes de que los problemas sean generados. Y entonces una, una buena idea para no solo eh, valorar, sino para poder empezar a actuar de esa manera, es ver esos procesos como un río que fluye de arriba abajo. Estas personas y sus acciones normalmente se encuentran río arriba. Son personas que hacen ese esfuerzo de subir, ese esfuerzo de buscar en otro lugar. ¿no? Y hay otro ejemplo muy simple que nos presenta Greg, y es que cuando, cuando una casa se incendia, ¿no? o sea, los responsables de salvar la casa del fuego son los bomberos. Y son los premiados, por supuesto, y los aplaudidos y los héroes. Pero ¿quiénes podrían ser los responsables de evitar que la casa se incendie? Pues un montón de gente, ¿no? Desde quienes proveen los materiales, que pudieron haberlos creado a prueba de incendios, quienes aplicaron los terminados bien, que pudieron haber elegido formas más seguras contra el fuego que otras, entre muchas otras personas, ¿no? El problema aquí es que a la hora que se incendia una casa, ellos no están ahí y entonces no se los agradecemos. Al no haber una clara responsabilidad a la hora de que surge el problema, es más difícil ver quiénes fueron los que están o fueron arriba arriba, ¿no? Hicieron algo que dedicó, que, y dedicaron tiempo para evitar un problema en, 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 en concreto, ¿no? Qué interesante, ¿verdad? Y podemos también, por supuesto, trasladar estos temas mucho más complejos de nuestro país, de la educación, la corrupción, en fin, situaciones grandes más que situaciones individuales. El autor nos cuenta sobre otro ejemplo muy interesante, que es un problema que identificaron en el sistema de educación pública de Chicago. En 1998, la tasa de graduación de preparatoria en la ciudad era de 52%. Imagínense, o sea, la mitad. La mitad se graduaban y la mitad no se graduaban. Y la verdad es que podrían haber pensado que este problema era tan grande y tan complejo, pues todas las escuelas públicas, imagínense, de toda la ciudad de Chicago, son como 300 mil estudiantes, este, era pues, realmente prácticamente imposible de, de incidir de una manera positiva y de modificarlo. ¿no? Pero al empezar con las investigaciones, se empezaron primero a darse cuenta que aquellos alumnos que terminaban tercero de secundaria sin haber reprobado más que una materia, cuando mucho, tenían muchas más probabilidades de graduarse que los que no. Y entonces empezaron a irse para atrás y se dieron cuenta que si, que si, había, si había alumnos que, por ejemplo, traían dos o tres materias reprobadas, era mucho más probable que no, se, que no se graduaran. Y al revisar todavía más de, suerte, de cerca, resulta que había una acción común en las prepas en las, y en las secundarias que había en ese momento que era la que estaba frenando a muchísimos alumnos de graduarse. Y no lo van a creer, pero era cuando un alumno tenía alguna, algún mal comportamiento, se peleaba con otro compañero, insultaba a un maestro, cualquier acción que tuviera negativa, lo castigaban de manera automática, así, rápido, con dos semanas de expulsión, con dos semanas de no venir al colegio. Entonces, había alumnos que dos veces se habían portado mal, entonces ya tenían un mes sin ir al colegio. Y ahí esos alumnos que de por sí ya venían a lo mejor con una materia batallando, si por dos semanas no venían a clases, si por dos semanas se quedaban en su casa, que además muchas veces se juntaban exactamente con la gente que no quieres que se junte, este, era muy difícil cuando regresaban a la, a la escuela 
que pudieran retomar y volver a entender dónde quedaron en matemáticas, dónde quedaron en química. Y entonces eso hacía que casi todos reprobaron una materia más, dos o tres, y hasta cinco materias. Y entonces solamente, fíjense nomás, ¿eh? solamente con quitar ese castigo, solamente con decir, los vamos a castigar de otra manera, pero no con dos semanas que no estén aquí, consiguieron cambiar. Y por supuesto, además de eso, hicieron dos cosas muy importantes. Una fue quitaron ese castigo y la segunda fue que un problema macro grande lo convirtieron en micro para empezar a, a, a solucionarlo. Entonces, a cada alumno, por su nombre, revisaron su historia. Y entonces tenemos aquí a Jorge, que Jorge en realidad está llegando tarde porque lleva a su hermanito al kinder siempre, de, porque su mamá y su papá trabajan. Entonces, no es que sea irresponsable, pero tiene que dejar a su hermanito y siempre llega cinco minutos tarde. ¿no? Pero quizá también este, Lupita, que lo que ella necesita es que si la vemos que empieza a ir mal, con que hablemos a su casa, y, le, y les platiquemos a sus papás, es suficiente para que ella se vuelva a, a, a meter al carril y empiece a estudiar otra vez. Entonces empezaron a estudiar alumno por alumno, nombre por nombre, historia por historia. Entonces cuando pudieron entenderlos a ellos, pudieron darse cuenta que el castigo era lo que los echaba este, para atrás y esta, esta atención tan a lo macro, como si todos fueran iguales. ¿no? Entonces en el momento que lo humanizaron, en el momento que lo hicieron micro y pequeño, pudieron entenderlo mejor y pudieron solucionarlo. Y no lo van a creer, pero consiguieron subir esa tasa del 52% al 78%. Eso es miles de estudiantes que sí se graduaron. Fíjense qué maravilla. Pero lo que ellos hicieron, esta medida que implementaron, obviamente no fue sencilla y fue súper necesario revisar el proceso río arriba para poder entender de manera global estas posibles implicaciones ¿no? y empezar con soluciones antes de que reprobaron a los, a, a los alumnos y, por supuesto, mucho antes de que se graduaran. Entonces, para, a mí me encanta este ejemplo porque siento que, que, que también nos motiva a hacer grandes cosas, ¿no? O sea, para, llover, para poder llevar a cabo en nuestras vidas y en nuestros trabajos este tipo de, de nueva manera de pensar y de solucionar, debemos primero empezar a, a revisar los espacios donde tenemos algún problema recurrente. Algo que además de dinero nos cuesta recursos humanos y tiempo para resolver de manera constante, una y otra vez. Solo que ahora, en vez de pensarlos como problemas de ese momento, podemos revisar el proceso como un río que fluye desde arriba para poder encontrar soluciones y detectar la raíz del problema desde antes que suceda. Y entonces tenemos, por supuesto, que encontrar tiempo y dedicarle tiempo y reservar tiempo para subir ese río. Es decir, tiempo para preguntar, para indagar, para analizar, para buscar la raíz, las causas e irnos atrás. Y también pienso para, y tiempo para pensar a quién más puedo involucrar. ¿Quién que no está involucrado en solucionar este problema podría tener una buena idea o una buena manera de, de analizarse? ¿no? Porque lo que es común, y la verdad bien triste, es que nos rindamos y nos rendimos todos ante los problemas que nos parecen enormes ¿no? y que los vemos súper complejos, como podría ser este problema de las prepas públicas en Chicago. ¿no? Y entonces decimos, ¿sabes qué? Mejor voy a tomar otro camino. Hoy este, mejor me voy a ir a solucionar algo más pequeño, algo que yo sienta que sí puedo tener este, alguna injerencia en él. ¿no? Entonces yo hoy te invito a darte la oportunidad y, y de, de revisar esta idea y de ver los problemas como algo más integral y pensar en, en cómo evitarlos en vez de cómo solucionarlos. ¿no? Yo, yo soy de las de que aunque el tema a, a resolverlo se vea eterno, enorme, cuesta arriba, no me importa. Yo siempre le entro, empiezo a caminar. Y empiezo a pensar, por ejemplo, como el tema de, que trabajamos en la Fundación Marisa, ¿no? que es el tema de, de equidad de género. Yo sé que es enorme, sí. Yo sé que tiene años, decenas y siglos sucediendo, sí. Y por supuesto que nos tomará muchos años y mucho esfuerzo 
y mucho compromiso al poder. El poder resolverlo o el poder mover la aguja, aunque sea 5 puntos, 10 puntos, 15 puntos porcentuales. Pero no importa. Empezamos con un paso y luego con otro y así nos vamos a ir sumando. Y también, por supuesto, funciona mucho y a mí me funciona un montón en poner las cosas en contexto, el leer libros y el aprender sobre la historia de este problema que estamos resolviendo para darnos cuenta que las cosas han cambiado. Por ejemplo, pues no era lo mismo ser mujer hace un siglo, ni era lo mismo ser mujer hace 60, 40 o 20 años. Inclusive hace 20 años no era lo mismo. Entonces yo puedo ver y decir, ay, pues si vamos avanzando. Obviamente nos falta un montón y no quisiéramos que ya no nos faltara tanto, pero el ver que sí han mejorado cosas, el ver que sí se han dado cambios, pues nos motiva a seguir cambiando y a seguir trabajando, ¿no? Entonces, si todos los problemas grandes de nuestra ciudad y de nuestro país los vemos como insalvables, si pensamos que eso solo le toca al gobierno o que si así han sido las cosas siempre, pues la verdad es que no le entraremos y dejaremos que las cosas que sabemos que son injustas, que son inaceptables, las dejaremos sin tocarlas, sin tratar de incidir en ellas, sin buscar el mejorarlas. Hoy te invito a que pienses qué pasaría con ellas, qué pasaría con estos grandes, grandes retos si le dedicas partes de tu talento a resolverlas. ¿Qué pasaría si toda la gente talentosa da parte de su tiempo e inteligencia a trabajar en los asuntos más serios y apremiantes de nuestra realidad? Lo importante aquí es que pensemos, lo voy a repetir, en lo macro primero desde lo micro. ¿A quién podríamos estar involucrando que no hemos invitado a pensar en estas ilusiones? ¿Quién podrá tener información sobre cómo evitar estos problemas desde más atrás? Entonces, repito esas dos preguntas que me parecen fundamentales. ¿no? ¿A quién podríamos estar involucrando que no hemos invitado a pensar en soluciones? ¿Y quién podrá tener información sobre cómo evitar estos problemas desde más atrás? Aquí pienso en una amiga queridísima, una de mis mejores amigas, Ángela. Ella ha dedicado toda su vida siempre a ayudar a los demás. Es una persona que yo admiro muchísimo. Y tiene un, un, unos años trabajando en el reclusorio femenil que es un gran problema, por supuesto, y que tiene un montón de retos enormes. Pero ella, Ángela, dice, voy a empezar de poco a poco. Y, se, y empezó a ir y a visitar y a llevar más personas, invitar a amigas más jóvenes, amigas de sus hijos, amigas de mis hijas, para, para juntas empezar a trabajar ahí. ¿no? Y entonces, y primero, solamente conocer la problemática. Primero empezar a analizar qué es lo que más les duele, qué es lo que más carecen, o, qué, o dónde podríamos incidir. ¿no? Y entonces, ella empezó a, a trabajar y a darle, se dio cuenta que tenían mucho tiempo libre. Y entonces empezó a diseñar talleres y a darles talleres. Fíjense qué maravilloso. Talleres de no nada más de autoestima y talleres que se que, de perdón y que se valoraran como son, pero empezó a cambiarle su mentalidad. Porque todas ellas siempre tienen la mentalidad de qué horror que estoy encerrada. Digo que es dramático, por supuesto. Qué injusto que esté aquí. Qué, qué encerradas estamos. Y entonces ella empezó a decirles, bueno, Tú tienes toda una vida que te has dedicado a los demás. Normalmente las mujeres trabajan mucho en su casa, trabajan por los hijos, por la pareja, hacen mil cosas. Y les decía, Ángela, nunca has tenido tiempo de pensar en ti. Bueno, pues hoy aquí estás encerrada, pero tienes tiempo de trabajar en ti. ¿Qué te parece si vienes conmigo a estos talleres y trabajamos en ti? Y piensas por primera vez en tu vida, en ti y cómo puedes ser mejor persona y cómo puedes estar mejor en este mundo. Y entonces poco a poco les fue cambiando algo que nada más era una queja y que nada más estaban en, 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 ese, en ese papel a, a, a algo más por positivo y algo más, ¿qué más podemos hacer? ¿no? ¿Qué más? ¿Cómo puedo cambiar? Aprovechar este tiempo que ya estoy aquí encerrada. Entonces me encanta ver, nos ha platicado un montón de historias de, de mujeres, de cómo han empezado, han empezado a escribir, han empezado a dibujar. Y también otra parte que han, que han trabajado es de una en una, igual en vez de ver la, a todas las mujeres que están en prisión y a todas las mujeres que están en el reclusorio femenil como un bloque grande, enorme, de un reto enorme, a cada una empezar a revisar 
quiénes llegaron hace poco y quiénes tienen una, una, están acusadas por algo muy menor, por algo que, que con un poquito de ayuda y con un buen abogado o alguien que nos ayude aquí a hacer sus prácticas pueden salir. Y no se imaginan los cientos de personas que han conseguido rescatar. Que también es una labor súper bonita que hace la, la Fundación Slim con aquellos que tienen, que es la primera vez que los toman en prisión y que tienen también un cargo pequeño. Y lo que han descubierto es, no nada más han sacado cientos de miles de personas, sino que han descubierto que más del 90% no vuelven a reincidir en el, en el problema. Entonces, este, la verdad es que los invito a cada uno y yo también, por supuesto, a empezar a trabajar y pensar en cómo podemos solucionar estos problemas que presentan grandes, si nos damos cuesta arriba. ¿no? Y además esta, nos plantean esta premisa que puede ser útil para entender que no podemos ayudar a millones ni a miles de personas mientras no entendamos cómo el, el problema este afecta a una persona individual, uno a uno, para luego modificar las cosas para que ayudes a miles y miles. Esto me parece súper relevante en el ejemplo de las escuelas de, de Chicago, ¿verdad? Porque cuando se pusieron a revisar uno por uno con su nombre, con la historia de cada uno, de cada uno de los chavos este, y de cada caso, pues empezaron a terminar entender por qué no podían graduarse de la prepa, ¿no? Y entonces el chiste no es pasaron la vida viendo caso a caso, por supuesto que no, sino entender una primera vez, ¿cómo es que esto puede afectar y solucionarse a nivel de una persona para después llevarlo a lo macro para mejorar el sistema completo para el futuro? ¿no? O sea, aquí lo padre es que lo micro es un puente hacia lo macro. La, y fíjense esto, la solución no es abstracta, sino humana. Esto lo voy a repetir porque es de las cosas que más me gustaron que aprendí. Cuando vemos un problema muy grande, sentimos que necesitamos una solución muy abstracta. No, necesitamos una solución muy humana, una solución de uno a uno, acercarse al problema hasta que éste tenga cara, tenga nombre. Y entonces ayudas a un individuo, lo entiendes a él o a ella. Y entre más cerca estás y más cercano eres, más entiendes y entonces más puedes ayudar después. Fíjense qué maravilloso. Entonces todos esos problemas de como el feminicidio, no es que desaparecen o asesinan 10 mujeres o 10.5 mujeres este, al día en nuestro país y ya son miles en el cientos de miles en los últimos años. No, no, cada una tiene un nombre, cada una tiene una historia, cada una tiene un rostro. Y solamente acercándonos a eso, a cada rostro y a cada cara y a cada historia, podremos entonces ser sensibles, ser humanos y buscar una manera diferente de, de ayudar. Así que aprendamos que, que esto de atender Río Arriba nos ayuda, fíjense lo interesante, a evitar los problemas. Y nos puede servir no solo para los problemas que ya tenemos, sino que debemos dedicarle tiempo y recursos a evitar los problemas que aún ni siquiera existen. Y eso es algo que poquititas empresas y poquititas familias hacen, ¿no? ¿Te imaginas qué maravilla y cuánto nos ahorraríamos si evitáramos la mitad de los problemas con los que nos enfrentamos en el día a día desde antes? Y lo increíble de esto es que lo puedes aplicar también, como les decía, no solo en tu trabajo, sino también en tu familia, en tus relaciones personales. Tal vez te peleas muchísimo constantemente con tu hijo adolescente. Y entre ustedes solo hay discusiones sin que te detengas nunca a reflexionar. ¿Qué es lo que me pide mi hijo? O sea, ¿qué me quiere decir realmente? Tal vez solo quiere que lo escuche sin juzgarlo, sin hacerle ningún señalamiento de dónde está mal. Que solo convivan de vez en cuando sin una agenda. Sin nadie más alrededor, a lo mejor son tres hermanos y le quiere un ratito solas. La solución, y la solución no es que él te comprenda en ese momento o que te ayude o que él cambie y que sea el hijo que tú sueñas y que tú quieres y que, este, y que debería de ser, sino que tú le hagas caso una vez a la semana, o que juntos tengan una actividad una vez a la semana solos. Y al detenerte puedes, por ejemplo, caer en cuenta que el cambio y los pleitos se dieron más cuando él entró a estudiar la preparatoria 
y lo cambiaste de colegio. Y a lo mejor ahí se siente que no pertenece, que no tiene amigos. En fin, el, el, yo creo que lo importante es que preguntemos más y juzguemos menos, que nos detengamos más y no reaccionemos. Aquí la, la, la lección más importante o una de las lecciones más importantes es detente y no seas tan impulsivo o tan impulsiva. ¿no? Y si juzgamos menos y si escuchamos más con la intención de verdad de resolver, de entender, de cambiar, pues por supuesto que nos sorprenderemos de lo sencillo que fue encontrar la solución a lo que buscábamos. Otro ejemplo, tal vez hayas tenido dos parejas o tres parejas en las cuales tuviste una relación tormentosa, sufriste un montón, llegaron inclusive a ser agresivos emocionalmente contigo estas parejas y piensas, la próxima vez no los voy a buscar de mi edad porque estos son los que más me han lastimado. Voy a buscar a personas mayores, mayores. o no, no los voy a buscar de esta ciudad o de este país. Seguro así evito volver a caer en ese tipo de amores sufridos. Pero si te detienes, si te das algunas horas, una hora por día, media hora para reflexionar, tal vez descubras que la que está mal o la que debe de mejorar eres tú y que, la que lo que necesitas es ir a terapia y trabajar cosas de tu infancia, por ejemplo, o cosas que aprendes en tu familia que te dejaron lastimada ¿no? o que te acostumbraron a vivir en el drama. Y entonces empiezas a sanar desde arriba del río, desde mucho más profundo. Ojo, estas soluciones suelen durar más, sí. ¿Requieren más esfuerzo? Sí. ¿Más dedicación? Sí. ¿Más tiempo? Sí. Pero a la larga convienen porque cortas de raíz con el problema. Yo he platicado muchas veces la historia de Miguel y su idea de los camiones, los trailers refrigerados el día, de, el día 10 de mayo. ¿no? Yo estaba, recuerdo que nuestro problema y nuestro conflicto, o nuestro reto más grande los días de 10 de mayo y el día 24 de diciembre era llevar a tiempo los pasteles y en buena calidad a las demás sucursales ¿no? y todos los que necesitaban para vender. Y entonces yo estaba emprascada en esto y pensaba, compraré otra camioneta, compraré dos camionetas más o abriremos más temprano las sucursales para llenarlas de mercancía. Y no, Miguel consiguió irse mucho más río arriba y entender cuándo, cuál era realmente el problema. ¿no? Y el problema es que era una sola planta de producción por una puerta por donde entraban todos los choferes con todos los pedidos y surtían por ahí todos los pasteles. Entonces, obviamente chocaban uno con otro y obviamente no cabían y se, y se, y se tardaban horas en surtir. ¿no? Y, entonces, lo que más, y, lo, y entonces él nos dijo, no, lo que necesitamos, no, no lo vamos a conseguir ni con cinco camionetas más, ni con diez choferes más. Lo que necesitamos es llevar los pasteles a otro lado de la ciudad, en un tráiler refrigerado, para que las, las sucursales del sur se surtan de ese tráiler. Y entonces, por supuesto, esto fue mucho más efectivo y además menos costoso. Y nos evitó muchos problemas a futuro, no solamente el 10 de mayo, sino muchos otros. Y nos salió mucho más este barazo, barato, ¿no? Entonces, seguro te ha pasado como a mí, que entras en una especie como de visión de túnel, donde solamente puedes ver lo que tienes inmediatamente enfrente. Y te pierdes de vista esa visión global, ya sea de tu negocio, de un proceso en particular o hasta de un tema personal, ¿no? Aquí también Greg nos cuenta otro ejemplo buenísimo de cómo esto puede ser aplicado a equipos grandes y multidisciplinarios. En el ejemplo hablan de cómo en los hospitales el personal de enfermería, o sea, todas las enfermas, de enfermeras, perdón, el personal de, de enfermería, se pasan los turnos y todos los días apagando fuegos, ¿no? Resolviendo este, emergencias que van surgiendo. Y esto, por supuesto, es algo esencial para que los pacientes mejoren y que pueda seguir funcionando el hospital. Pero si esto se queda aquí, se estaría perdiendo muchísima información valiosa que puede servir a quienes toman decisiones para mejorar el, el funcionamiento del hospital, ¿no? O sea, esto convierte a las personas que más saben del día a día, que son las enfermeras, en personas que solamente dedican todo su tiempo que están ahí a solucionar un problema, a evitar un conflicto más, a evitar que se le dé mal un medicamento a alguien o a evitar este, perder algo, ¿no? Pero entonces, una vez más, como eso que les, les platicaba yo este, de los hilos en las, en las empresas, 
Aquí también en los hospitales se dieron cuenta que estas enfermeras nunca tenían contacto con los directivos del hospital, nunca tenían contacto con aquellos que tomaban las decisiones y que podían buscar soluciones más profundas. Y entonces ellas se convirtieron en expertas en resolver las mismas emergencias, muchas de las cuales tienen que ver con fallas en sistemas operativos del mismo hospital. ¿no? Y entonces lo que buscaron es crear un espacio de 15 minutos, fíjense, no era más, 15 minutos todas las mañanas antes de empezar su turno las enfermeras, se reúnen todas ellas junto con los doctores y junto con ciertos directivos del hospital o ciertos de los este, que manejan el hospital y platican qué fueron los, los conflictos que tuvieron más el día pasado, el día anterior, en dónde le dedicaron más tiempo. Entonces juntos empiezan a pensar, ah, es que esto lo podríamos evitar si pusiéramos toallas aquí a la entrada para que todo el mundo pueda agarrar la toalla y no tengan que andar yendo a, hasta el piso de abajo por las toallas o las sábanas. Y cosas así súper sencillas eh, se dieron cuenta que ofreció una valiosísima oportunidad para evitar más que resolver los problemas, ¿no? Y entonces nos lleva de ser apagadores de fuegos a agentes de cambio, en donde trabajando en equipo podemos mejorar y sobre todo evitar que se repitan problemas que podrían haberse evitado desde un principio, ¿no? Y entonces, este, estas reuniones no tienen que ser una gran reunión, una sala con mucha gente. Pueden ser cosas paradas, 15 minutos, pero para resolver y evitar que las cosas sigan este, sucediendo. ¿no? Entonces, así como las enfermeras, seguramente hay personal en tu empresa o donde tú trabajas, que son los que están como los choferes llevando los pasteles o como la gente de, de, de producción este, embetunando y engrasando. Y, y siempre hay algo que se puede resolver si todos nos dedicamos a caminar río arriba y encontrar cómo podríamos solucionarnos mejor, ¿no? Y entonces, bueno, seguro que esta nueva visión de cómo abordar un problema para poder evitar en lugar de resolver, te parece una idea increíble para aplicar en tu negocio y en tu vida. Pero también estoy segura que te preguntarás, ¿y a qué horas? ¿De dónde saco tiempo? ¿Y, la gente, ¿y de dónde saco gente para atender las cosas desde arriba, no? Y esto fue lo que más me gustó de la solución que proponen, que proponen aquí, ¿no? Y lo explican con una frase de Steve Spear que dice, el cambio empieza con una frustración insufrible. Fíjense qué padre. El cambio empieza con una frustración insufrible. Eso significa que se necesita que alguien esté tan frustrada o tan frustrado con un problema que ya no pueda seguir viéndolo así y que esa, y que esa frustración te dé esa energía que se necesita para atenderlo desde arriba. ¿Qué te tiene ya harto? ¿Qué te quita más tiempo en tu trabajo, en tu día a día? Y por ahí empieza. Así que, si te sientes así, una solución sencilla para empezar es salte una hora o media hora a caminar y a pensar en ese problema, solo a pensar. No te lleves el celular, no te sientes frente a la computadora. Tienes que estar así, solo o sola, pensando en cómo solucionar ese problema. ¿no? Piensa qué cinco cosas de tu negocio ya no estás dispuesta o dispuesto a que te, se, se sigan repitiendo y, y que te gustaría seguir y que dices ya no lo quiero seguir viviendo con ello por el paso de los años. Porque lo que sí te prometo es que si no te pones a ver cuál una, tres o cinco cosas de tu empresa o de tu vida, día a día son las que más te frustran y no las ab abordas así, como viendo cómo las puedes solucionar desde arriba, las vas a seguir sufriendo cinco años, diez años, veinte años. ¿no? Así que esa hora que le puedes dedicar, puede ser una vez al mes, una vez a la semana, te puede evitar 100 horas de frustración 100, 100 veces en, en muchos, muchos meses, ¿no? Entonces, la clave es está, está en identificar los problemas más recurrentes, los que se repiten y se repiten, a los que le dedicas tiempo tú o alguien de tu equipo para apagar el fuego. Estos son los problemas a los que vale la pena dedicarle tiempo para resolver en equipo. Y por supuesto que las soluciones serán diferentes dependiendo del equipo que lo atienda, del grupo de personas en particular que le dediquen tiempo, ¿no? Y es justo ahí donde está el valor de este ejercicio. 
Tal vez en otra empresa, en otra familia, encontrarían una solución diferente. El chiste es encontrar lo que nos funciona a nosotros para nuestra situación y nuestro contexto en particular. Y también el chiste es que tengas personas en la empresa que solo se dediquen a esto, a pensar y repensar y a trabajar en subir esta cuesta arriba del río. Que les pagues y que los reconozcas bien. Démosle valor a quienes nos ayudan a evitar los problemas y no solo demos beneficios y premios a quienes los resuelvan. Vivimos en un mundo en donde premiamos a quienes nos dan la medicina y no a quienes nos ayudan a evitar las enfermedades. La esencia de este pensamiento es empezar a valorar a estos héroes invisibles, a quienes dedican su vida y su tiempo a evitar las crisis y no a ser cada vez mejores en responder las emergencias. Te dejo con esta reflexión. Cuéntame si te movió tanto como a mí. Yo me comprometo, por supuesto, a dedicarle al menos una hora a la semana a revisar qué situaciones de la empresa se podrían mejorar con el pensamiento río arriba y te invito a ti a hacer lo mismo. La intención es dejar este mundo, aunque sea un poquito mejor de lo que lo encontramos. Dediquémosle tiempo a evitar problemas y no a solucionarlos. Dediquémosle más tiempo y más aplausos a la prevención y no a apagar los fuegos. ¿Y tú qué vas a hacer para resolver los problemas antes que sucedan? Con esta pregunta te dejo. Muchas gracias. Llegamos al final de este programa. Gracias por acompañarme una temporada más. Y si te gustó, por supuesto, compártelo con tus amigas, con tus amigos, con tu familia. Y sobre todo, si empiezas a platicar, que yo soy mucho de cuando leo algo, por eso me encanta grabar podcast, siempre platico lo que voy aprendiendo. Entonces, si puedes platicar y decir, a ver, lo que más me movió, por ejemplo, a mí, el ponerle rostro a los problemas y el ser, el ser menos estratégicos y menos abstractos ser más humanos, me encantó, me encantó, esa parte me, me llegó al alma, el, el ponerle rostro a cada persona, a cada persona que está en la calle, a cada persona que, que no tiene dónde vivir, por ejemplo, o cada, cada situación o problema que, que existe en nuestro, en nuestro país, si le ponemos caras si le ponemos nombre, dejaremos de, de ser insensibles a él, ¿no? Y entonces lo importante es que aquello que te gustó, aquello que aprendiste, aquello que quieres aplicar, platícalo con alguien, en las próximas 24 horas, en las próximas 48 horas, cuéntale a alguien lo que aprendiste, lo que quieres hacer, y eso hace que lo estructures mucho mejor en tu mente y se te queda más. Y además hace muchas veces que hagamos un compromiso para, para el cambio. Así que bueno, por eso es importante compartirlo. Y bueno, no olvides seguirnos en Spotify y en cualquier lugar donde nos escuchas. Y nos vemos en la próxima edición. Hasta luego.